1: Débat et controverses sur BFM Business Nicolas Doze accueille
2: les experts Bonjour et bienvenue à L'actualité économique du jour On va parler des retraites Les, les choses se tendent Le dernier sondage et lab pour BFM Business Indique que 71% des français Sont opposés à la réforme La précédente livraison De la même étude Il y a quelques jours chiffrait à 66% Les opposants Donc la bataille, la bataille de l'opinion Est clairement en défaveur Du gouvernement On se demande à ce que peut lâcher le gouvernement Pour calmer le jeu Mais ne pas perdre la face Et éviter d'enterrer Purement et simplement Cette réforme Et les syndicats Continuent d'afficher Leur unité Ils étaient réunis tous les 8 hier, place du palais Bourbon devant l'Assemblée nationale Pour une conférence de presse Pourquoi le chômage continue à reculer toutes les raisons pour que les choses ne se passent pas ainsi. Inflation, hausse des coûts de production, ralentissement de l'activité. Et bien pourtant, les chiffres de Pôle emploi sont sans appel. Moins 3,6% en catégorie A de Pôle emploi au quatrième trimestre. 114 000 chômeurs de moins dans cette catégorie. Bon, en face, les catégories B et C ont monté. Ce qui fait qu'il y a un phénomène de vaste communicant. Mais globalement, on est quand même encore dans une dynamique de création d'emplois. Et puis l'INSEE a publié le portrait des ménages français. Alors la moyenne ne veut rien dire. La médiane est à 177 000 euros. Mais si on prend les 10% Mieux dotés, ils dépassent les 710 000 euros. Et si on prend les 10% les moins bien dotés, ils sont en dessous de 4 000 euros. Bonjour Jérôme Dédéillant. Bonjour Nicolas. Associé de tous, sur mes finances.com, président de mon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Daniel Ang, bonjour. Bonjour. Chercheur, euh, enseignant en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du Manifeste pour l'Industrie. Bonjour Jean-Yves Lorenzi. Bonjour. Membre du Cercle des Économistes, partenaire de cette émission tous les jeudis. Vous présidez l'Association pour les Rencontres Économiques d'Aix-en-Provence. Vous avez coécrit La Grande Rupture, réconcilier Keynes et Schumpeter chez Odile Jacob. Euh, votre avis Jean-Hervé Lorenzi Sur la réforme des retraites C'est quand même très mal engagé là Il y a une tension sociale très forte Une unité assez rarissime des syndicats Un calendrier de la tension sociale Qui est organisé en amont Par les syndicats de la SNCF L'opinion qui se radicalise contre cette réforme Le gouvernement qui ne cesse de donner De l'argumentaire pour essayer de déminer Les, les attaques contre son projet qu'est-ce qu'il faut faire là Il faut bien trouver une piste de sortie, il va falloir là, lâcher quelque chose alors hier on évoquait ça avec Patrick Artus notamment qui disait ben, pourquoi pas dire qu'on abandonne la borne d'âge à 64 ans qu'on fixe 63 ans et clause de revoyure 2027 pour créer un électrochoc sur cette réforme et faire en sorte qu'on en sorte par le haut
0: Oui l'idée de la revoyure est une idée assez astucieuse. dans la réalité, euh, permettez-moi de le dire mais euh, l'âge de départ aujourd'hui à la retraite en moyenne moyenne, oui. moyenne, moyenne, moyenne l'âge effectif est en faitif, et de 63 ans, de, de même que la, la, en Allemagne c'est 64 ans, c'est pas 67 ans. Donc on est sur des chiffres qui sont souvent un peu euh, mal exprimés. Et euh, alors en 2027, on sera 63 et plus 3 mois. Donc je veux dire, c'est vrai que ici ils ne sont pas bien pris pour arriver à pas expliquer que c'est quand même pas la fin du monde. Euh, la réalité. Alors comment peuvent-ils faire? Moi je ne crois pas trop à la, la, la clause revoyure. et objectivement si euh, ils reviennent sur cette euh, sur cette affaire s'il devaient revenir sur quelque chose ce serait sur euh des choses aussi simples que avoir mis pour les jeunes de 20, qui, que ah, on 24 30, à 20 ans, 24 oui. ans. Mais ça, ça le débat parlementaire. Je rappelle, à suffirait. 20
2: ans, c'est 44 années de cotisation, alors que pour tout le monde, c'est 43. C'est vraiment
0: se donner des, des verges pour se faire fouetter. Il faut qu'ils accélèrent toute la mécanique, ils élargissent l'opération encore plus sur la pénibilité, mmh. et puis les mesures d'âge, il faut vraisemblablement aller un peu plus loin.
2: C'est-à-dire. Mmh, aller plus loin que quoi euh, J'allais
0: dire, euh, fait finalement permettre que les que les carrières longues soient... Ah non, pardon, que les carrières ah, longues ouais, soient, euh, euh, j'allais dire, plus prises en compte. Et puis, vous connaissez ma position cette affaire de retraite est d'abord et avant tout une affaire de taux d'activité des, mmh. des seniors. Comme quand on va parler des jeunes, c'est un problème de taux d'activité, c'est le problème de notre pays. Et il faut absolument lancer une grande conférence dans laquelle on va mettre demander à la CPMI et au MEDEF de prendre ses responsabilités. Quels sont les engagements pour pouvoir, pas uniquement un index qui va donner des résultats dans une année mais quels sont les engagements que le patronat prend pour garder les gens et pas les virer à partir de 52-53 ans, parce que c'est ça comme le fond du sujet.
2: Mais euh, l'un des sujets les plus crispants depuis 2-3 jours... Au point que même l'UDP pour les artisans et les CPME pour les PME, c'est le fameux début de carrière à 20
3: ans qui impose 44 années de cotisation. Oui, ça, alors ça ne passe pas... Non, mais c'est ah, mais... idiot.
0: Évidemment que ça va être super. Mais c'est logique, c'est extrêmement
3: inégalitaire. On commence à travailler plus tard et donc on doit cotiser moins longtemps. Ah non, on on cotise moi... pas moins longtemps. Oui, enfin, celui qui a commencé avant, ça à, 20... 20... à plus... À tardive, qu'on oui. a cotisé moins longtemps. Ah non, euh, ah non dans cette réforme. Ah, ah non, Danilo, on, euh, on cotise 43 ans. Oui, peu enfin, importe l'âge auquel on a commencé. Enfin, on cotise 43 ans si on vous garde en emploi une fois de plus. Ah mais, euh, non, les mais gens non, non. Mais on nous explique parce que le recul de l'âge de la retraite. Bon, en moyenne, on part en retraite à 63, 64 ans déjà. Euh, mais euh, avec cette réforme des retraites, tout ce que ça va faire, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui vont encore avoir plus de mal à, à arriver à taux plein. Et, et, et d'ailleurs, le, le, L'opinion a bien compris qu'il n'y avait pas besoin d'une réforme, que c'était une réforme inutile. Et alors, quand on lit le rapport du corps, euh, il y a quand même des hypothèses... Lequel, 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 le que dernier que rapport du le... corps, euh, il y a quand même des hypothèses héroïques, des taux de croissance nuls. Enfin, euh, voilà. Et puis, quand on regarde l'opinion, d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant. Vous, vous voyez, mélangez pour beaucoup de sujets, Nadine Long, dans votre réponse, oui, Non, mais... mais euh... Non, mais, mais, mais parce qu'on a peu le temps. Non, mais Moi, on je a veux peu bien mais... qu'on prenne le temps de détail. Non, mais on... Euh... D'accord. Voilà. Euh, donc... Euh... Moi, personnellement, comme tous les atterrés je suis vent debout contre cette réforme des retraites, qui est totalement, totalement inutile, purement idéologique, et on n'en a pas besoin de cette réforme, et l'opinion l'a très bien compris, et d'ailleurs très majoritairement qui est contre, c'est les jeunes et les femmes, et très majoritairement qui est pour, enfin moins majoritairement, c'est plutôt des gens qui sont déjà retraités et qui n'ont pas rencontré ce type de problème lors de leur vie active. Donc, euh, et moi, plutôt je des me... hommes. Je, je, voilà.
2: je vois qu'effectivement, on trouve des jeunes dans les cortèges, même quelques fois qui ne sont même pas encore, enfin, qui sont encore à l'école, j'ai envie de dire. Euh, Mais si, moi, si rien un de... de... Lang, si rien ne
3: se oui. passe sur les retraites, ils sont à peu près sûrs que là, ils n'auront pas de pension. Hein. Oh non, non, ça c'est pas vrai. Bon, le, le, le système, enfin, euh, il suffirait d'augmenter très, de très peu les cotisations ah, les pour cotisations. équilibrer le système ou alors d'arrêter les, les, les politiques de baisse d'exonération sociale euh, sur les bas salaires, sur les salaires, ou euh, les, bon. les, les exonérations de cotisations qui pouvaient éventuellement se justifier au moment du Covid. Moi, j'étais d'ailleurs pour qu'on aide directement les entreprises plutôt que de leur faire des prêts garantis par l'État, mais qui se justifient plus aujourd'hui. Moi, je conseille vraiment... Les prêts l'État, ce ne sont pas des
2: exonérations.
3: Hein. Oui, C'est de l'argent prêté à, à prix préférentiel non, remboursable. Mais justement,
2: non, justement. Mais... Bon. En enfin, tout enfin, euh... cas, je vois que parmi les pistes de, pour vous, ce serait plutôt euh, euh, les cotisations.
3: Très franchement, très franchement, je conseille aux, aux spectateurs ce document qui a été ré... réalisé euh par Ma collègue Anaïs Engel des économistes satiriques, qui est très bien contre la réforme des retraites. Je le prends, euh, version 2, où il y a d'ailleurs la citation d'un homme politique qui s'appelle Emmanuel Macron, où, où il rappelle à 2019 ce, en 2019 que ce serait extrêmement oui. injuste, pas du tout justifié par l'état du, non, du système, etc. Je rappelle juste pour les tout le monde sait jérôme, jérôme, pas jérôme, pas je rappelle les
2: pour, les, pour les auditeurs 2019 parce qu'ils n'ont pas forcément cette vidéo. Elle fait que politiquement, elle est pénible. La vidéo pour le président de la République, il explique qu'on ne bougera pas la borne d'âge. Car on a déjà et du mal à faire travailler les gens jusqu'à 62 dans cette vidéo, vidéo. il dit, et, et donc il oui, dit que mais, ça oui, n'arrivera pas. Bon,
1: pas. On ne peut pas sortir vous de contexte. À l'époque, la réforme Macron telle qu'il l'envisageait n'était pas du tout une réforme paramétrique comme celle qu'on nous présente aujourd'hui. C'était une réforme qui faisait le Big Bang total et qui permettait de faire à la carte. Juste, juste. Et donc, en fait, quand on
0: sort Jérôme. Juste avant que Jérôme... C'est malhonnête. Mais je rappelle par exemple que la CFDT, qui n'est pas quand même un soutien absolue du gouvernement, était favorable à la première réforme. C'est-à-dire la réforme systémique. Donc l'idée qu'on touche aux retraites ne choque pas une large partie de l'opinion, y compris de l'opinion salariée. Continuez.
2: continuez Donc,
1: euh, ce que vous disiez
2: par rapport voilà. à, Vous n'êtes pas d'accord
1: sur le non, fait que... Oui, je, je disais, sur cette affaire-là, il faut faire preuve un peu d'honnêteté. Quand, quand cette vidéo très pénible qui tourne là, quand Macron sort cette, cette idée que ce serait injuste de, de, de bouger la bande d'âge, à l'époque, il nous présente une réforme, c'était dans son programme, qui est une réforme qui n'est pas une réforme paramétrique classique comme celle qu'on nous Propose aujourd'hui, mais une réforme systémique, qui était oui. complètement systémique, avec une retraite à points, euh, sur lequel il y avait à la carte, on décidait quand on partait, euh, et c'était euh, même droit, hein, c'était son principe de même droit égal, enfin même cotisation égale même droit. Voilà. Soutenu par la CFDT euh, voilà, À l'époque, oui, soutenu par la CFDT. On a, euh, euh, il a renoncé à cette réforme-là. Donc on revient à une réforme paramétrique normale, et là, ce qu'on qu disait tout à l'heure est tout à fait juste, il y a quelques points qui sont euh, urticants. Euh, ces points urticants sont des points en fait de bornes et d'intervalle ou de cas particuliers où je me retrouve dans le trou qui fait que je vais être un peu plus pédalisé que les autres, etc. Il faut régler tout ça. C'est le cas pour un certain nombre de sujets sur les femmes, c'est le cas euh, pour, pour les carrières longues, etc. Il faut régler ça. Hein. Après, euh, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Il nous manque 40 milliards public plus privé. Ah, si vous mettez euh, la cotisation voilà. de l'État oui. employeur. Alors après, on peut regretter qu'on ait rien fait sur les retraités. Donc on ait choisi de pas toucher aux retraités. Euh, J'ai un, euh, euh, un et courrier de à vous lire. Moi, je pense comme. Je d'entreprise, je pense qu'on est au bout de ce qu'on demande comme prélèvement à nos entreprises. Donc il faut forcément travailler sur le lien entre la durée d'activité et l'allongement de la durée de vie. Bon. Euh, on peut discuter de la vitesse sur la fonction publique, parce que c'est quand même là qu'il y a 30 milliards sur les 40 qui manquent. Hein. Donc, euh, on n'est peut-être pas tout à fait assez loin euh, en matière de, de financement des, 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 des retraites de, des fonctionnaires et des fonctions publiques. Euh, bon, mais il faut la faire, cette réforme. Il faut la faire en, en enlevant les points urticants Et puis, il faut espérer que si on la passe, il y aura euh, un, un côté raisonnable euh, des gens qui essayent de, de mettre le, le, le pays à feu et à sens, ce qui ne nous arrangerait pas. Parce que je rappelle que le meilleur filet de protection sociale pour nos, les citoyens français, c'est quand même qu'on ait des qui marche, qui crée de la richesse, qui nous permet de financer euh, tous nos systèmes. Voilà. Le
2: problème, c'est que autant l'opinion est en train de, de vriller du mauvais côté, autant la majorité parlementaire devient incertaine. Ce qui n'était pas le cas pour Eric Verth en 2010. C'est là où ça se
3: lesquels... Alors, allez-y, Daniel. Réagir, je veux absolument solliciter mes auditeurs. J'aime pas qu'on me traite de, de malhonnête. Non, 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 mais je suis pas général. C'était très honnête. Sur non, je suis, suis quelqu'un quelqu de, quelqu de très honnête. J'ai raison. J'ai pas raison quand je dis que c'était pas la meilleure réforme qu'il proposait quand il parle de cette bandage, de cette vidéo. Moi, je ne traite pas les j'ai senti lequel suis en désaccord de malhonnête. Mais j'ai pas, pas dit que c'était euh, malhonnête, J'ai dit que sur ce coup-là, il fallait faire preuve d'honnêteté sur ce point précis, Oui, ben je fais preuve d'honnêteté. Euh, une minute. Alors, manière... suis... ah, non, sur la précédente. Pardon Je voudrais quand même rappeler sur la précédente réforme. Quoi Celle de 2000. mais j'étais pas le seul. Je la considérais comme pas sérieuse, parce qu'il y avait des concepts que personne ne savait calculer, y compris à Bercy. Donc, il faut arrêter de sortir le DAU et des machins. Donc cette réforme-là, elle est sérieuse au sens où, on, on touche, on touche à des paramètres. On sait la calculer, on sait l'évaluer. La précédente, été fair, hein. personne ne savait euh, comment on calculait les choses, etc. Et puis à chaque fois, on nous sort. Au moins cette fois-ci, ils nous ont pas fait le coup. Ah, mais vous, vous rendez compte, les régimes spéciaux. Alors que les régimes spéciaux s'éteignent avec leurs bénéficiaires. Donc, au moins cette fois-ci, on nous a pas fait le coup des régimes spéciaux pour nous sortir le DAU qu'on sait pas calculer, euh, le machin bidule chouette qu'on sait pas calculer. La précédente réforme, je suis désolé, c'était pas sérieux économiquement parce qu'on nous
0: inventait des concepts bidon euh, Jean-Hervé, vous vouliez réagir, allez-y. Non, non, deux, deux choses. D'abord, je ne suis pas du tout d'accord sur, sur ce, ce jugement sur la, la réforme. attendez sur un juste... le, 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 le jugement oui, sur oui, quoi D'accord,
2: d'accord, d'accord. Sur quelle réforme
0: D'accord, bah, la, la, la première réforme. Ah, la point. précédente
2: à point, d'accord. La Précédente,
0: je veux dire. L'idée de faire une réforme à point, c'était une idée très audacieuse, difficile à mettre en œuvre, mise en œuvre dans un certain nombre de pays, donc ça doit être jouable si j'avais fait, mise dans un autre pays, dans d'autres pays. Et deuxième aspect, elle était soutenue par le premier syndicat de France. Donc, quel que soit le, ju le jugement exceptionnel des économistes, si le premier syndicat de France soutient, je me dis quelque part que ça mérite qu'on s'arrête cinq minutes. Il y a des remontées du modèle
2: suédois qui sont aujourd'hui moyennement
3: enthousiasmantes sur
0: ce modèle-là. Non, il y a pas
3: dans le modèle suédois au passage. Non, oui. bon. alors, Deuxième,
0: pas, mais de toute façon, euh, l'idée même qu'on puisse toucher au, au système de retraite, alors qu'on l'a fait depuis 20 ans, heureusement d'ailleurs, à quatre reprises, gauche et droite confondu euh, tout ça euh, montre bien qu'au fur et à mesure que l'âge, la durée de vie des gens évolue, on peut adapter quelque chose, ça n'a rien de, de, de j'allais dire, de scandaleux deuxième sujet, le vrai sujet et c'est un moyen peut-être de, de réouvrir le débat autrement que sur cette affaire de 64 ans dont je rappelle qu'elle est euh, quand même en réalité, c'est pas non plus la fin du monde, c'est de revenir sur les taux d'activité et de revenir je rappelle qu'à partir de ans, 100 ans, il y a à peine un tiers des, euh, des, des femmes et des hommes qui sont en activité, ce qui, évidemment, euh, pose un problème, parce que c'est vraiment absurde. À la fois les gens se vivent comme étant euh, j'allais dire des assistés, le, on ne crée pas de richesse, Enfin, tout, tout tout ça ne fonctionne pas, et ça c'est la responsabilité euh, du MEDEF et de la CEPMI. Oui, de... Juste
3: si me pour y, compléter ce que ai vous euh, disiez, euh, c'est exactement la raison... Euh, principale pour laquelle, personnellement, je suis, comme les syndicats, pour une fois, vent debout contre cette réforme euh, des retraites parce qu'on sait très bien que ça va dire, euh, ça va signifier pour nombre de retraités une baisse parce qu'il sera encore plus difficile d'atteindre la retraite à taux plein que ça ne l'est déjà aujourd'hui. Donc, euh, voilà, il y a un moment, euh, si on était au plein emploi, si c'était fantastique, si on avait 2% de chômage de catégorie A, B et C confondus, je serais totalement d'accord pour reculer l'âge légal. On en est très loin. On a 5 millions de chômeurs dans ce pays, et la plupart des gens, on ne les laisse pas aller jusqu'à 64 ans.
2: L'un des grands arguments, effectivement, des opposants à la réforme, est de dire que comme beaucoup de gens ne parviendront pas à boucler une carrière complète, mécaniquement, ils auront des pensions en Ah, bah oui, J'ai un auditeur, un auditeur qui réagit. L'argument de Danny Lang qui préconise d'augmenter les cotisations et de revenir sur les allègements de charges dans un pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés m'ont transformé mmh.
1: en auditeur atterré. Euh, voilà. oui. Franchement, bah, on croit encore bah, à ces non. vieilles lunes, m'écrit ah, Robert. J'ai deux sujets. J'ai un, 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 sujet, un, de euh, un sujet, sans faire de philo. J'ai un sujet anthropologique qui est que euh, tout le débat tel qu'il est en train de se cristalliser est un débat qui a l'air de dire que le travail c'est mal, c'est un truc à éviter. Là, c'est un sujet donc Non, non, mais je tu es premier à défendre Alors, le travail la, plutôt que... La deuxième, de... la deuxième chose, et Nicolas vous, vous le pointiez tout à l'heure et c'est très vrai, euh, euh, moi je connais bien les, les grosses boîtes françaises, d'accord Grands groupes internationaux dans le SBF 250, enfin les premières capitalisations, etc. C'est des boîtes dans lesquelles on essaye, on a essayé historiquement, de se débarrasser des gens à partir de 45 ans. C'est-à-dire que le plan senior de ces boîtes-là démarre à 45 ans, ça c'est pas bien. Et donc ça, il, le faut absolument, euh, le, le, il faut absolument lutter contre ça. Et effectivement, il y a un gros effort à demander aux entreprises dans ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et carrières. C'est-à-dire, quelle est la courbe de travail qu'on peut proposer à quelqu'un, au fur et à mesure qu'il est au travail, mais qu'il vieillit, donc ses capacités physiques. Alors c'est très vrai pour les gens qui ont des métiers manuels euh, ou un peu pénibles. Hein. Il faut essayer de, de, de. de... Alors c'est un enjeu de formation, un enjeu de gestion. Il faut essayer d'amener les gens vers d'autres boulots euh, ou une évolution de la nature des tâches qu'ils réalisent au fur et à mesure qu'ils vieillissent, et peut-être un aménagement des horaires. Enfin, tout ça, on sait le faire dans plein de cas. Il n'y a aucune raison pour qu'on n'y arrive pas. Et il faut en avoir la volonté, Jérôme, boîtes, Jérôme. parce que il faut en, en avoir vraiment... la volonté. Et c'est quand même un truc de grand groupe. Il faut quand même le dire, c'est un truc de grosse boîte plus ah oui. qu'un truc de PME dans les en PME. Euh, on s'élève votre retraite euh, le forcément. jour où vous le jour Mais, en mais partage, ça, on est voilà. d'accord. Mais le, le, il faut le en avoir la volonté, vous... on est
2: d'accord. Il faut, il faut, mais il faut en avoir la volonté, il non.
1: semblerait... Moi, j'en parlais hier
2: avec mes invités. On est quand même un cas particulier en France sur la difficulté qu'on a à faire travailler les plus âgés, plus vieux. Non, mais c'est vrai. Quand il y a des pays mais, où le taux d'emploi des seniors mais, est supérieur. C'est vrai, c'est vrai.
0: L'ordre de grandeur. lors de Ce que montre, ce que nous, nous avons fait, c'est les calculs lors de grandeur assez connu. Moi, je veux bien que la Suède ait des doutes sur son système. Moyennant quoi Si on avait le même taux d'activité que les Suédois, on aurait un million sept mille personnes de plus qui travailleraient, ce qui veut dire environ deux points de PIB de plus. Et c'est de l'argent qui, c'est la richesse qui peut être répartie entre tous, y compris pour les pour les retraités. J'ajoute juste pour euh, mon ami euh, que euh, de toute façon, les quatre réformes euh, qui ont été mises en œuvre à partir de celle de 93 de, de Balladur vont frapper durement les, les, les retraités. Mmh. Je veux dire, il n'y a pas besoin de cette réforme-là pour, pour que ça baisse. Hein. Tout à fait, c'est euh, pour donc... ça
3: qu'il ne faut pas en rajouter. Euh... L'histoire. Euh... Et, et, et d'ailleurs, au passage, personnellement, euh, je n'étais pas un fan de ces réformes, mais euh, je, je trouve que quand même, elles étaient plus nécessaires au Vu de l'état du système et des prédictions, que la réforme actuelle qui est totalement inutile. Et, et, et même, il y a même des députés de la majorité qui reconnaissent que c'est euh, le, le coup de trop dans la fourmilière sociale. Donc euh, c'est pas pour rien quand même. Ils se rendent bien compte que c'était pas. De L'un
2: des, des sujets probablement les plus complexes, c'est l'histoire de l'emploi des seniors, Jérôme dédéant. Ah oui. Alors là, il y a certains qui disent que ce fameux index senior, c'est bien joli, mais comme il n'est pas assorti de sanctions, ça ne sert à rien. Bah oui. Est-ce que la bonne volonté du tissu entrepreneurial Français et des grands groupes fera qu'on trouvera la solution ou faut-il en passer par de la contrainte Moi, et de je la peux vous dire,
1: ben là, je, peux, je peux parler en tant que patron de PME, hein, j'ai quelques boîtes. Mm -hmm. euh, ce que j'essaye de faire dans mes boîtes, parce que j'ai eu, j'ai eu mes premiers retraités. Évidemment, quand, quand j'ai monté ma première boîte et que j'avais 30 ans, euh, euh, la moyenne d'âge, je j'embauchais pas de seniors. ça c'est sûr. Euh, et j ai, j ai, à la limite, je le regrette parce que j'aurais dû le faire. Bon. En tout cas, j'ai vécu mes premiers départs en retraite dans mes boîtes. là. Qu'est-ce que j'ai demandé aux gens de faire sur la fin de leur carrière, les dernières années Je leur ai demandé de consacrer beaucoup de temps à transmettre aux plus jeunes. Voilà. Et donc, il y, a, il y a un enjeu de transmission du capital intellectuel, des savoir-faire, mmh. qui est quelque chose qu'on peut prendre en compte dans la gestion des carrières des seniors, et qui peut avoir une énorme utilité pour le PIB, pour le coup. Hein, si on est vraiment, euh, parce que perdre un savoir-faire, quelqu'un s'en va avec une compétence, euh, euh, quelle qu'elle soit, technique, manuelle, euh, une compétence intellectuelle, une, une compréhension de la matière, euh, mais c'est vrai aussi dans la fonction publique. Hein, euh, dans la fonction publique, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui part, je connais bien le ministère euh, du Travail, parce que j'ai beaucoup d'interactions avec lui dans mes boîtes, de temps en temps, vous avez quelqu'un qui part, et c'est un pan entier 替 de compétences qui s'en va. Mmh. Et là, vous, vous retrouvez avec des jeunes, et à la limite, c'est vous qui les reformez. C'est-à-dire que c'est vous le client de l'administration qui allez reformer les jeunes, qui ont pris la suite de l'ancien, qui savait, avec qui on avait le dialogue, les liens, qui étaient capables de faire jurisprudence, etc. De donner des, des positions de doctrine administrative qui permettraient de faire avancer la matière partout où on travaillait. Et donc, ces enjeux de transmission sont des jeux essentiels pour la gestion de l'emploi des seniors. Et, et il me semble qu'ils sont très importants, euh... on peut, et qu'on peut mettre un peu de pression supplémentaire sur les boîtes. Sur ce alors, là. cette et... pression, quelle doit être cette pression non,
0: mais, Parce que attendez, ça n'a rien d'impossible, puisque en entre 55 et 60 ans, en une dizaine d'années, l'augmentation de la participation au travail des, de cette tranche d'âge a augmenté de 15 points. Oui. Donc ça veut dire que tout ça, c'est un problème qui est soluble. Simplement, euh, pour le moment, c'est culturel. En réalité, je me suis beaucoup interrogé pour quelles raison cette affaire de retraite était si compliquée dans notre pays. puisqu'elle qu'elle est quand même très compliquée. Oui. En fait, ça démarre curieusement, je pense, au moment de Raymond Bar les pré-retraites en 75. On a mis un million de personnes, qui étaient d'ailleurs souvent des cadres des, très bien lotis, et qui se sont retrouvés, euh, j'allais dire, à 52 ans, 53 ans, en, à la retraite. Et c'est évidemment, à l'époque, les régimes de pré-retraite étaient des régimes publics. C'était nous qui payons leur, 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 leur retraite. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à considérer qu'il fallait sortir les gens assez tôt. C'est absurde. J'ai euh, dit à Jérôme qu'il faut pas cantonner les gens, d'ailleurs, simplement dans une sorte de tutorat, parce que ils ont l'impression des gens qui sont des travailleurs de seconde zone. Non, je veux dire, les gens dans les autres pays continuent à avoir des activités, et si c'est des activités qui sont pénibles, etc., il faut évidemment une pause. Euh, considérer que ce sont des, des carrières longues, et qu'il faut les sortir.
2: Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, mais il y a eu énormément de réactions d'auditeurs de là-dessus depuis que nous parlons de ces retraites, c'est le fait qu'effectivement, aucun effort n'est demandé aux retraités les plus aisés. Alors justement, j'ai reçu un courrier, je vous en ferai part dans un instant, parce qu'il est illustratif de ce que je reçois assez régulièrement. On marque une pause. Si vous voulez dire encore un mot des retraites, on pourra. Euh, mais je veux absolument qu'on parle du chômage. Parce qu'il y a un moment où les économistes n'arrivent pas forcément totalement à apporter des explications parfaitement rationnelles pour comprendre pourquoi on continue à créer des emplois et pourquoi le chômage continue à reculer dans l'instant économique que nous traversons. à tout de suite. Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Doze accueille les experts. Avec Jérôme Dédéliant, il est président, enfin associé de tous sur mesfinances.com et président de mon partenaire patrimoine, conseiller en gestion de patrimoine pour tous. Dany Lang, enseignant-chercheur en économie à Sorbonne-Paris-Nord, économiste atterré, membre du manifeste pour l'industrie. Vous me faisiez part là de d'un. Mm. Contre la réforme du système des retraites version 2 signée Anaïs Engel, Engel que je ne connais pas. Il
3: y a, a d'autres universités de Rennes une de... qui font beaucoup d'études empiriques. Mm -hmm. Il y a aussi deux euh, deux excellents euh, deux excellentes notes qui ont été faites par Henri Sardignac que j'invite les auditeurs euh, à aller lire. Euh, C'est quand même notre meilleur spécialiste du système de retraite.
2: Jean-Hervé Lorenzi avec nous, il est membre du cercle des économistes, président de l'association pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, co-auteur de La Grande Rupture, et conseiller Kent et Schumpeter chez Odile Jacob. J'ai beaucoup de réactions d'éditeurs dans tous les sens. Et on sent que le débat est tendu, vraiment. Euh, certains euh, me disent, merci Monsieur dédéant de remettre à leur place les idéologues irresponsables, et puis d'autres me disent, euh, alors c'est pareil sur l'histoire de taxer, taxer toujours plus pour financer l'inactivité, m'écrit cet auditeur, c'est ce qu'on fait depuis 40 ans, <rire> c'est pas bon pour notre économie. Il y a certains qui considèrent, oui, allez-y. mais j'en ai aussi qui pensent comme les vous, hein, Dany Les
3: et les taxes. Non, mais d'accord, prélèvement obligatoire, on va dire. Allez. Euh, parce que moi, je ne suis pas pour la hausse des prélèvements obligatoires. Oui, oui. Par mais contre, les cotisations sont, de sont dans les prélèvements de obligatoires. Les prélèvements obligatoires et de système de santé. Je viens quand même d'une région euh, où le système fonctionne extrêmement bien en Alsace. Il y a un peu plus de cotisations employeurs et personne n'est mort. Edmond m'a écrit, il est retraité à Paris, il nous écoute souvent, il
2: apprécie beaucoup l'émission. Mais évidemment, comme tous les retraités qui nous écoutent, chaque fois qu'on parle de mettre à contribution les retraités, eh bien, c'est l'hostilité. Et il m'a écrit un courrier très aimable pour me dire qu'il n'était pas d'accord et qu'il considère que sa pension de retraite aujourd'hui, il ne l'a pas volée et qu'elle lui est due. Ah, bah, il a cotisé, donc il a le droit à sa retraite. Et c'est ce que, que disait Bruno Le Maire récemment en expliquant qu'au grand jamais on irait chercher de l'argent chez les retraités.
0: alors dit. Je... La... Il y a y raison,
3: juste... Edmond bah, Les pensions baissent quand même, hein,
2: tendanciellement.
3: Euh, euh... Hein. Bon, pardon. En, en l'occurrence, voilà. je vais garder alors, le montant, mais je, il me donne le montant je, de sa retraite. Je, il n'est pas
2: un retraité je, pauvre, Edmond. Je voilà.
0: pense, pense qu'on va être un tout petit peu prospectif. Là où il va falloir taxer les retraités. Ça, c'est une vraie décision. C'est pas sur l'histoire des retraites.
3: Plus près
1: du micro
0: Ce C'est pas sur l'histoire des retraites. C'est, on va se trouver confronté, on va se retrouver confronté avec un, un sujet qui financièrement est beaucoup plus important que celui de la dépendance. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait quatre, 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 au fond quatre générations. Et dans la génération des retraités, il y en a deux. Il y a le, 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 le retraité qui est en bonne santé, en gros de 60 à 75 ans. Et puis après, le, les, les phénomènes de dépendance, qui sont de l'ordre, d'après nos calculs, d'une trentaine de milliards. Et là, annuel. Hein annuel. Mmh. Et ça, c'est vraiment. J'allais dire plus important quantitativement que ce que, que les débats sur les retraites. Et sur ce point-là, ça me paraîtrait normal que l'ensemble les, les, des retraités soient mis à contribution sur les sujets de dépendance. En fait, aujourd'hui, ce sont les gens qui ont entre 45 et 60 ans qui s'occupent en aidant. De leur, euh, des personnes dépendantes. Il va y avoir une accélération du phénomène pour des, des aspects démographiques et évidemment, ce sera euh, un objet de contribution et là, ce sujet-là devrait être posé. Je ne suis pas pour que on évoque ce thème-là pour le moment, pour les retraites, de contribution des retraités. Sur
2: la
1: contribution des retraités, un mot à ajouter Non. non, avez... oh, de... Jérôme, non D... Jérôme Dédéan, allez -y. Non, Edmond, il a, il a parfaitement raison. Il, mmh. il, a, il a eu un contrat et donc on honore le contrat. Je ne sais pas avec ça, qui, bien sûr. Hein. considère oui. que Non, voilà. ah, non, non, mais... Après, euh, mais après, et, donc, il, il est, Et puis en plus, il rappelle tout, ils rappellent tous qu'ils
2: ont bossé beaucoup plus d'heures que la génération d'aujourd'hui par semaine. Il question de
1: baisser les pensions, évidemment. Oui, Après, oui, on peut les baisser bien. en relatif, c'est-à-dire qu'on peut moins les revaloriser Ça, euh, vu. pour essayer de savoir. Ça c'est vu. Hein. Je rappelle que ce qui protège le mieux, Edmond, contre euh, une, une éventuelle diminution du pouvoir d'achat de sa pension, euh, sinon en, en valeur absolue, hein, c'est bien la croissance économique. Euh, c'est bien la capacité de l'outil productif à générer des cotisations euh, pour, pour notre Clairement. solidarité. Voilà. Clairement.
3: Non, non, euh, mais, un mais, mot et on passe hein. on a cotisé C'est un. C est, c est, c est pas, justement c'est pas des taxes c'est un revenu socialisé différé. il a parfaitement raison de, de, de dire ça et d'ailleurs moi je pense pas qu'on devrait faire peser la dépendance sur les retraités euh, je pense bah, faut que justement euh, le sujet du patrimoine qu'on va évoquer tout à l'heure c'est l'occasion de revenir non. sur ce que souhaitait finalement les pères fondateurs du libéralisme, avec quoi je ne suis pas d'accord, mais enfin les pères fondateurs du libéralisme, ils étaient quand même pour la taxation quasi intégrale de l'héritage. Je ne suis pas pour la taxation intégrale de l'héritage, mais il y a un vrai sujet de répartition du patrimoine. Il y a autant d'opposition à la taxation de l'héritage qu'il y a d'opposition à la réforme des retraites.
2: Oui, oui. Les retraites sont beaucoup mieux réparties que le patrimoine. Bon, je voudrais qu'on en dise un mot, effectivement, mais je ne surtout quand même pas eu du chômage. Voilà les chiffres publiés par Pôle Emploi. Attention, on ne parle pas du taux de chômage de l'INSEE, hein. on parle bien des entrées sorties à Pôle Emploi ça n'est pas la même statistique ben bon, quand les deux statistiques vont exactement dans le même sens, ça veut dire que la dynamique est forte. Voilà. Ça a baissé, ça a baissé au quatrième trimestre de 3,6 Il y a eu 114 000 chômeurs de moins en catégorie A pour la France entière au quatrième trimestre. On est au niveau le plus bas depuis 12 ans. À l'inverse, on peut remarquer qu'il y a eu plus 39 200 chômeurs en catégorie B, les gens qui ont travaillé moins de 78 heures dans le mois. Il y a eu plus 34 400 chômeurs en catégorie C, les gens qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois. Donc il y a eu quand même un phénomène de vase communicant. Mais si on prend les ABC, on on est sur une baisse de 0,8%, soit 40 900 personnes de moins. Objectivement, Jean-Hervé Lorenzi, quand je vois ces chiffres, quand je les vois depuis plusieurs mois, on a une dynamique du marché de l'emploi qui défie un peu les économistes. Et on non. se demande parfois pourquoi le chômage continue à reculer non. avec de l'inflation, avec des coûts de production, non, avec je... des incertitudes, avec de la croissance qui ralentit.
0: Non, je, je renvoie d'autres chiffres qui sont ceux prospectif, d'Adéco et de Manpower. Oui, je l'ai également. sont ouais. très impressionnants. Euh, alors, ils sont, comme tous les chiffres prospectifs, faux. Euh, dans leur... Mais pas, l'ordre de grandeur est quand même important. Ce sont les dynamiques qui pour comptent. C'est ouais. pour 2023, Adeco je ne suis pas payé par la déco, je tiens à le préciser, sort un chiffre de 4,5 millions de création de postes de travail. Alors, il y a un problème majeur de savoir si ce sont des, 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 des postes que les gens ont envie d'accepter. Donc, c'est vraisemblablement ça le sujet pour poursuivre. Mais il faut bien comprendre que depuis 5 ans, 4 ans, parce que sinon, ça va faire politique, et nous sommes, la France est sur une trajectoire de création d'emplois qui n'a rien à voir avec ce que nous avons connu dans les 30 dernières années. Rien à voir. C'est vrai. On va vers le plein emploi. On va vers le plein emploi pour peu qu'on soit capable de, un, améliorer pour toute une série d'emplois et on parle toujours de la restauration que c'est emblématique. Les 700 000 emplois dans les 4,5 millions d'ADECO, il y a 700 000 emplois dans la restauration. Il y a évidemment un problème de rémunération, évidemment un problème de conditions de travail et évidemment, et ça c'est fondamentale pour comprendre ce qui peut se passer dans les années qui viennent de perspective, un jeune à qui on propose de rentrer dans la restauration et qui se dit qu'il n'a pas de perspective puisqu'au fond, on arrive à la fin d'une un, logique qui est celle que que nous connaissons sur le marché du travail, ce que nous, nous appelons les économistes la bipolarisation du marché du travail. Oui. D'un côté, nous quatre, qui sommes bien lotis, qui, qui sommes à peu près correctement payés, qui euh, ont des perspectives et puis euh, le fait que les non-qualifiés, qui représentent la majorité des emplois proposés, n'ont aucune perspective et aucune possibilité de passer dans la catégorie des qualifiés. Donc c'est ça, le fond du sujet, mais sinon... On est sur une trajectoire de plein emploi. Oui,
2: mais vous dites ça, mais les, les raisons qui nous mènent vers ce plein emploi auquel vous croyez, moi, elles m'échappent un peu aujourd'hui. Hein. Autant je pouvais comprendre ça en 2018-2019, paf, il y a bon, Covid. Vous n'avez
0: qu'à regarder les, les évolutions de gains de productivité. Mais justement, les, les gains de productivité ne sont pas là. Sont quasiment quasiment c'est entendu. Ah ben, c'est l'une des explications, mais... Non. Ah ben, euh, les emplois sont créés dans des secteurs qui sont des secteurs de services, on continue, on continue massivement dans les services, des emplois qui ne sont pas très qualifiés, et qui sont, en réalité, l'objet d'une demande de plus en plus importante, et notamment, je prends des tas d'exemples, mais, mais après, par on exemple, on ne trouve parole, personne, oui, oui. on trouve pas une personne qui veut travailler dans les EHPAD, pas une. On ne trouve personne pour conduire les, les, les bus de RATP, on trouve personne, on a 100 000 emplois à créer dans le numérique, 100 000, alors ça c'est déjà... Du plus qualifié. Donc on est dans un pays qui, de fait, a un phénomène de rattrapage depuis plusieurs années, de création d'emplois, tout simplement parce que en réalité, la sociologie et la, euh, de notre pays consistait à considérer que prendre un, un, un emploi et, et embaucher quelqu'un de la part d'une entreprise, c'était un risque majeur. Il faut dire qu'à partir d'El Comrie, les conditions de fonctionnement du marché du travail ont été très profondément modifiées. Bon. Allez-y, Daniel, et puis Jérôme Dédé, sur cette
3: dynamique. Moi, la question, c'est pourquoi, pourquoi le chômage je je ne traite pas les gens de, de malhonnête. Oui, oui. Euh, je suis en désaccord, mais par contre, je voudrais euh, féliciter Nicolas d'avoir cité les BLC. Ah mais toujours, que, toujours. Ah bah oui, bah, J'ai bien dit qu'on n'était pas que, sur des chiffres incertains. Parce c. que si on prend A plus B plus C, on est à moins 0,8. Moins 40 à...
2: 900 personnes
3: en 3 mois. Ouais. Oui, donc bon, et, oui, puis, et puis euh, quand même, il y a, il y a eu 250 000 radi... 255 000 radiations. Donc, mais ça, ce pas un chiffre d'augmentation. Ce euh, n'est oui, pas un non, chiffre mais... qui explose. Non voilà. mais d'accord. Euh, après, je suis en désaccord. On ne peut pas dire qu'avec euh, 5 113 400 euh, chômeurs, on s'approche du emploi. Hein, en a ABC, oui. Je mais... n'ai pas dit
0: bah, ça, mon cher ami. Bon. En étant très poli, j'ai juste dit qu'on se dirigeait vers le plein emploi bah, euh, dans les 5 pour moi, on ans. on se
3: dirigera vers le plein emploi quand A plus B plus C, ça représentera 2% grand maximum non. Je voudrais quand même vous rappeler que les grands débats dans l'après-guerre, c'était si le plein emploi, c'était 1% ou 2% de chômeurs. Il n'a jamais été question de parler du plein emploi quand on a 5 millions et au -delà Personne, se, mais au-delà euh, de se battre sur plein emploi, est-ce qu'on peut comprendre d'où vient ce... Oui, alors... Pourquoi est-ce que le moral des patrons remonte Pourquoi est-ce que les projets d'investissement sont toujours là je vais, je, vais, je vais y venir, mais juste encore une chose, euh, quand on dit qu'il y a plein d'emplois qui ne trouvent pas preneur, j'aimerais quand même relativiser ça. Alors certes, on a eu un effet du Covid. Avant, on avait 300, 350 000 emplois vacants dans l'année, 97 de ces emplois étaient pourvus dans l'année. Maintenant, depuis le Covid, effectivement, on a eu un effet. Je suis allé voir sur le site de la DRS. On a 86 à 87% des emplois vacants qui sont pourvus dans l'année. Ce qui montre quand même qu'on trouve, et les dans les emplois non pourvus, bah avant c'était stripteaseuse dans un bar payé au SMIC le samedi soir, maintenant on a quand même des emplois dans la restauration, effectivement, des chauffeurs, etc. Mais c'est pas ça qui va, même si on arrivait à forcer les gens à prendre des emplois pas sympas et mal payés, c'est pas ça qui va résoudre le problème du chômage. Euh, on est très très loin du plein emploi. Alors, pourquoi quand même rapidement on a parce ce... qu'il faut que les, les, les euh, minutes filent. Mais vous filent. savez bien. On n'aura pas le temps de pour... discuter du chômage. Il faut faire. Euh, oui. moi j'aime bien qu'on soit sérieux. Bon ben bah alors soyons sérieux, alors, mais euh, donc sur moi c'est très simple. Il euh, y a quand les anticipations des entrepreneurs euh, sont positives, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez derrière. Euh, ils vont, euh, ils vont euh, faire de l'activité et créer de l'emploi. C'est aussi simple que ça. Ça s'appelle les esprits animaux. C'est aussi vieux que Ken J'ai confiance J'ai je... bon. confiance. Et quand les entrepreneurs ont confiance, ça marche. Et quand ça marche, ben euh, voilà. Mais, mais franchement, moins 0,8, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus bon, la. victoire si regarde, mais... si
2: on regarde sur l'ensemble de l'année, on n'est pas aux États-Unis euh, ou au Japon. Hein. Je suis d'accord. Si on regarde sur l'ensemble de l'année, mince, où est-ce que j'ai mis ce chiffre Moins 9,3 non, 2022, en 2022, en catégorie A, en catégorie A, ça fait 312 100 demandeurs d'emploi en moins. Oui, en mais alors,
3: ajoutez, euh, quand on faut faire abaisser, parce que oui, si mais les là, gens, non, même mais ayant euh, un bon, petit boulot, continuent euh, de chercher, euh, il y a des
2: raisons. Il faut surtout attendre le taux de chômage de l'INSEE, qui je oui. considère oui. comme étant le chiffre vraiment. Oui, euh, oui, je veux dire. Le chiffre clé du marché de l'emploi. L'entrepreneur de base, que je faudrait
1: rajouter, euh, pour compléter le j'ai confiance, j'embauche, j'ai confiance, j'embauche, si les conditions de fluidité, entrée-sortie de ma boîte, des gens que j'embauche, s'ils font l'affaire, pas l'affaire, etc., sont, sont convenables, et je pense qu'elles sont désormais convenables. Voilà. Et donc ça change tout dans le prisme entrepreneuriat euh, des patrons, sûr. et donc ça, c est, c est cette fluidité qu'on a réintroduite, hein, parce que quand vous bouchez un tuyau à la sortie, c'est rare qu'il se remplisse à, à l'entrée, quoi. Et donc là, on a là, vraiment l'image, elle, elle est courue, mais euh, que, quand, quand c'est fluide des deux côtés, bah, vous n'hésitez pas à embaucher parce que vous savez que ça peut sortir facilement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une remarque d'écoliers ou d'ancien écoliers. Quand j'étais jeune, dans mon manuel de sciences économiques et sociales, on disait que le chômage, le taux de chômage incompressible en France, c'est ça qu'on nous faisait apprendre hein, en seconde, première, terminale, était de 4% oui, de la population active. Eh ben, 4% si sur cette tendance, on va enfin en avoir le cœur net. Est-ce qu'il est à 1 Est-ce qu'il est à 2 Est-ce qu'il est à qu 7 Le plein emploi, c'est euh, euh, quoi le chômage, Pour moi, le plein
0: emploi, c'est mais... bah, à 4%. Évidemment.
3: Euh, euh, pour vous, le chômage incompressible, Daninois, le chômage incompressible, ça n'existe pas. Quand, les, quand il y a des besoins économiques, quand on recrute des gens... Il y a des frictions quand même. Euh, bah, oui, il y a le chômage frictionnel voilà. Mais qui est de 1 ou 2% Quel que soit d'ailleurs le régime politique bah, non, mais on est... le net, est... Si on continue, euh, c'est ça qui est bien euh, Moi, Le je... chômage frictionnel euh, Si c'est du chômage frictionnel que vous parlez Évidemment, ça existe ah, bah oui, ça Il existe. faut du temps pour bien que sûr. les employés et les employeurs se trouvent Mais il n'a jamais été de 4% Le chômage frictionnel, c'est 1
0: ou 2% C'est ce, ce que disent, bon. à l'exception mon cher ami La plupart des économistes Qui sont, qui sont, qui sont totalement incompétents Mais Est-ce que, est que j'ai non mais Moi euh, je ne traite personne d'incompétent Je ne traite personne d'incompétent
2: voilà. Euh, moi, je ne suis pas économiste, mais je considère que si on arrive à 4%, 3,7, oui. j'appellerais ça le plein emploi
3: en France. Oui, bah, ça le plein bien.
2: emploi en Allemagne ou aux États-Unis, je ça le aux plein États -Unis, emploi Aux euh, États-Unis,
3: non, euh, non, aux États-Unis, oui, c'est euh, clair. Euh, au Japon, euh, ils font du 2% quand ils sont au plein emploi, aux États-Unis aussi. En tout cas, l'objectif de 5% en 2027, c'est la question est-ce que c'est tenable
2: non. Quand on pose la question, mais un élément nouveau, c'est qu'il va y avoir plusieurs centaines de milliers de salariés à. à à absorber avec la réforme des retraites en oui. plus et ah ça, oui. ça ça va quand même être un sujet et puis il y a des bouleversements des millions, oui. et
1: puis il y a des bouleversements technologiques qu'on a encore du mal à anticiper qui sont très importants et qui peuvent faire venir euh, mentir cette 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 vision qu'on a là euh, et notamment euh, tout ce qui va être remplacé par de la robotisation par de l'intelligence artificielle il y a pas mal de choses alors l'ampleur de ce bouleversement moi j'ai du mal à le mesurer hein. ce que je sais c'est que c'est en train d'arriver et que ça impacte tous nos
2: modèles économiques alors est il sûr. est certain que si tout d'un coup les gains de productivité repartaient à la hausse pour la dynamique de l'emploi c'est pas forcément
3: alors, très euh, euh, oui. attention euh, entre et la robotisation oui, les oui. gains de productivité ça fait des années vous connaissez le fameux paradoxe de Solow je Alors, connais une fois je suis d'accord avec les néoclassiques euh, on a des gains de on a des robots partout et les gains de productivité euh, sont quasiment nuls donc euh,
0: mais, bon, mais moi j'ai quand même j'ai quand même l'exemple d'un entrepreneur gain a... de productivité nul parce que euh, on a quand même on peut prendre le chiffre, les chiffres autrement c'est combien y a-t-il eu de création d'emplois il y a eu beaucoup de création d'emploi ne peut rien c'est c'est pas forcément dramatique d'avoir des nouvelles qui sont positives et il euh, oui. euh, se trouve que c'est beaucoup d'emplois non qualifiés, ce qui explique la faiblesse des gains de productivité, c oui. c et qui explique que ce peut-être ceci ne fait pas euh, euh, finalement euh, là, une réindustrialisation rapide, c'est voilà. clair.
1: J'ai le clair. sujet de ces deux populations au travail euh, ouais. que, que tu évoques. Ça c'est un vrai sujet, vrai
2: J'ai un, un intervenant régulier, chef d'entreprise, qui a intégralement relocalisé toutes ses activités sur le sol français à partir du moment où il avait pu les automatiser et robotiser. Sinon, n'était pas possible. Bon, euh, et quand vous prenez euh, là, le, 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 le poids de l'automatisation dans une économie, généralement, ça va avec le fait qu'on a un taux de chômage plutôt raisonnable. Donc les robots tuent les boulots, je crois. On... Enfin, on va pas faire ce débat maintenant. On va parler. De... Non, tiens,
3: non. Du... J'ai lu, lu une excellente
2: thèse. On va dire que les robots, robots de... préparent les boulots de demain. J'ai mmh.
3: présidé une excellente thèse à ce propos de quelqu'un qui est maintenant à la Banque de France. Ah, qu'il qui a montré clairement. C'était quand euh, C'était la soutenance, c'était en, en juin dernier. Ah ouais, mais ça, Donc, voilà qu'il s'en verra. Oui, oui, oui. Le portrait des ménages par l'INSEE. Alors la
2: médiane, mais bien sûr la médiane, ça ne veut rien dire, 177 000 euros. Les 10% mmh. les mieux dotés, 716, ils sont au-dessus de 716 300 euros. Les 10, je vous donne les chiffres et je vous laisse réagir. Les 10% les moins bien dotés sont en dessous de 4 000 euros. La moitié de la population française détient 92% des avoirs. 62% de ses patrimoines est constitué d'immobilier. 21% de ce patrimoine est constitué de placements financiers. Quand on prend maintenant le 1% le plus riche, ça fait très Oxfam ça, hein, mmh. il dépasse 2, ,2 millions de bruts de patrimoine. Il détient 15% du patrimoine total. Le 1% possède un tiers du patrimoine immobilier français. possède un quart de l'épargne financière française. Deux tiers du patrimoine professionnel, donc entreprise. Et puis évidemment le patrimoine net des plus jeunes des moins de 30 ans est très très inférieur à celui des sexagénaires qui chiffre le patrimoine le plus important. Photographie INSEE, on va dire qu'elle est incontestable, je voulais pas présenter forcément, euh, traduite en annu lunaire de SMIC parce que là ça devient une façon de présenter des choses qui est limite honnête. Ça vous inspire quoi, Daniel Langle
3: Alors moi déjà, bon euh, patrimoine, de... hein, on n'est pas est sur les cohérent. revenus, hein. on n'est pas sur les non, revenus. On est hein. sur le patrimoine, c'est justement le, 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 là où se pose le plus grand problème des inégalités, quoi. Euh, parce que vous pouvez travailler toute votre vie très dur et même arriver à des fonctions euh, relativement élevées, et vous aurez encore du mal à acquérir le patrimoine de gens qui en ont hérité. Donc là, euh, se pose la question que se posaient déjà les pères fondateurs du libéralisme. Moi, je suis Faut beaucoup moins radicale que mais euh, les pères fondateur du libéralisme pensait qu'il fallait euh, confisquer carrément et, et empêcher l'héritage. Moi, mais je ne suis mais pas d'accord. Moi, je suis pour, euh, d'ailleurs, que quand on a travaillé toute sa vie pour léguer une maison à ses enfants, on puisse le faire. Euh, à la rigueur, qu'on puisse, euh, qu puisse léguer une résidence secondaire, un ou deux bateaux et quelques actifs financiers, je suis encore pour. Le problème, c'est que les inégalités de patrimoine, c'est comme les maladies sexuellement transmissibles, ça se transmet de génération en génération. Et c'est euh, là... C'est là que le bas blesse. Vous pouvez travailler dur toute votre vie, faire partie des classements toute votre vie, ne jamais accéder à un patrimoine. Et vous pouvez ne rien faire toute votre vie et accéder à un patrimoine qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, je, je voudrais signaler que ces chiffres sont totalement cohérents avec ceux de... Euh, la fameuse base de Thomas Piketty et euh, Gabriel Zuckman. Bon, donc on euh, pensait qu'ils euh, sont souvent critiqués pour leur méthode et à juste titre, euh, souvent, mais euh, voilà, on voit bien que c'est pas si mauvais que ça. Hein. D'accord, après il faut. Bon, on parle bien du patrimoine et pas des revenus. Jérôme Delayant, par rapport
2: oui. à cette photographie. Alors, alors on peut le... se poser donc, plusieurs est... questions. Est-ce un problème ou n'est-ce pas un problème Est-ce normal ou est-ce anormal Faut-il. Rétablir une forme d'espèce d'égalitarisme au, au, au niveau des patrimoines. Là, ce sont des questions plus politiques qu'économiques, d'ailleurs.
1: Moi, j'ai plein de. Cette enquête de l'Insee, au fond, elle, 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 est, elle, est... Enfin, elle nous montre une photographie d'une France de propriétaires retraités. Oui, voilà. bon, donc, Oui, oui absolument. Ça, si on essaye de, de caricaturer. Mais moi, j'aime bien qu'on rentre un peu. D'abord, elle nous donne le patrimoine brut. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le patrimoine net, parce que il euh, euh, y, a, y a des crédits en face, hein, souvent. Alors, c'est vrai pour, euh, tout simplement, les 62% de Français qui sont propriétaires, en enfin, 6 sur 10, et enfin, ça tombe bien, c'est 6 sur 10, et c'est 62% de leur patrimoine, donc euh, brut. Donc, euh, En face, il y a des crédits. Et surtout, quand on remonte euh, dans le, les, les gens les plus aisés, qui ont le patrimoine le plus important, etc., on voit que la part du professionnel augmente. Alors, on peut discuter de la valeur, réalisable ou non, euh, du patrimoine professionnel d'une part et deuxièmement de sa pérennité parce qu'il y a quand même le risque de l'entrepreneuriat et moi j'aimerais bien qu'on, là pour le coup on aille regarder le patrimoine net parce que je suis sûr que ça se déforme en net moins parce qu'il y a beaucoup de leviers, il hein, y a des risques qui sont pris avec des emprunts par les entrepreneurs euh, pour l'essentiel euh, euh, et donc ce, 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 ce point me semble essentiel pour essayer de comprendre un peu cette, cette, euh, comment ça se déforme quoi. Je n'ai l'ai pas là le chiffre voilà. net, Le euh, 2 millions de bruts que que Quand vous avez un tiers du patrimoine quand vous montez hein, dans, dans les tours de, de, de nos français les plus aisés là où le, au qui ont le patrimoine le plus élevé, et que vous regardez, que ça, on va on va sortir, on va avoir plus d'un tiers de patrimoine dit professionnel. Il y a une question de liquidité de ce patrimoine. Est-ce que c'est vraiment du patrimoine ou pas Ou est-ce que c'est juste de la richesse qui permet d'en créer quoi Et deuxièmement, combien il y a de leviers en face c'est-à-dire Quel est le niveau de risque financier qui est pris en face, qui, qui change complètement la donne en termes de, de risque. Voilà. Donc là, c'est vraiment un raisonnement de bon sens d'entrepreneur. J'aimerais bien qu'on creuse un peu cet aspect brut net avec la déformation au fur et à mesure qu'on remonte sur les patrimoines les plus aisés.
2: C'est important quand on parle de patrimoine professionnel parce qu'on dit, quand on fait la photographie à la Forbes des, des, des gens les plus riches, euh, une bonne partie de ce patrimoine, il est composé effectivement de, euh, de valeurs mobilières parfaitement volatiles. Ça, il n'a échappé à personne qu'Elon Musk a vu sa fortune baisser de 150
1: milliards
3: oui. d'euros en 2022. Psh uniquement Et par juste, un phénomène juste, boursier. Juste au passage, euh, une, une grande partie de ces actifs sont quand même des actifs si la plupart des gens savaient ce que c'était ce genre d'actif, je suis sûr qu'ils euh, seraient pour qu'on diminue ce patrimoine. Euh, enfin, parce les que produits vous... dérivés je... complètement fous... Euh, oui, enfin, alors, en l'occurrence, euh, c'est l'action Tesla. C'est l'action Tesla. Ça ne va pas forcément dans la création bon. de richesses. Oui, pour Musk, oui. Ah ben là, c'est un enfin, cas particulier, on, mais... on, on a quand même des produits dérivés complètement délirants. On peut faire le procès je... de les... des
2: je... marchés. En tout euh, cas, Musk a vu
3: l'action Tesla. On ne pas le procès des marchés. Ils sont nécessaires. Les produits dérivés sont nécessaires. Je dis juste que dans au patrimoine il y a des produits dérivés complètement délirants qui servent strictement à rien oui, Jean-Hervé vo
0: voilà Alors moi, par rapport à pour ça compléter, pour quel, compléter quel, quelle réflexion ce qui moi me frappe le plus c'est euh, l'aspect intergénérationnel c'est-à-dire que 60% de l'épargne financière est en réalité détenue par euh, les plus de 60 ans ce qui évidemment pose un problème deuxième sujet, deuxième sujet sujet 77% je crois des, euh, des retraités sont propriétaires de leur logement ce qui me rend toujours un tout petit peu sceptique sur les chiffres. Ah bon. Et troisième sujet, euh, évidemment, l'allongement de la durée de vie fait que les retraités, euh, le, les héritages ont lieu en réalité, entre des gens de, mettons, de 80 ans pour des gens de 60 ans. Ça, on l'a souvent et dit, oui. Et énorme difficultés pour les jeunes euh, de, de pouvoir tout simplement avoir accès à un logement euh, et pouvoir accéder et, et acheter. Donc, c'est ça le, le sujet moi, qui me... France Stratégie
2: plus. a fait une note sur ce sujet, ah, ouais.
0: proposant des choses ouais. très concrètes. Hein. Et donc, je suis, je trouve, je suis pour une fois d'accord avec euh, mon camarade, je trouve que le, 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 le si sujet de l'héritage si est, en, si en est en, un vrai ouais. sujet euh, en réalité, est-ce qu'il faut par tous les moyens favorisés les de donations, ce qui permet de faire sauter d'une génération, la génération de 80 ans vers la génération des 30, 40, qui ainsi pourrait avoir accès à l'achat d'un logement, ce qui est quand même un, un très très gros problème. Voilà. Donc c'est plutôt ça qui me, me chagrine que, inlassablement, s'interroger sur le 1% le plus riche. Je, je malheureusement. Bah,
1: je, je conseille quelques, euh, Jérôme Dédéliant. Je, je conseille quelques patrimoines fortunés avec mon équipe. Je les vois pas bien la détention de produits dérivés en direct par ces clients-là, mais c'est pas grave. Euh, ce que je voulais c'est que. Le, le, sujet de la succession, le, le sujet de la succession bon, est essentiel. En fait, 50. on a deux enjeux. Un, premièrement, les successions, en fait, l'essentiel en nombre des successions en France ne sont pas taxées. On peut faire mieux, on peut remonter les plafonds, c'était un engagement de Macron, il l'a pas fait tout de suite, euh, c'était d'ailleurs chez quasiment tous les candidats, euh, il voulait remonter les plafonds d'exonération de droits de succession, on a 8, 8 successions sur 10 qui sont pas taxées en France, on peut remonter un peu euh, le, les, les plafonds pour que ce soit encore plus vrai. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le sujet intergénérationnel, je ne peux pas être plus d'accord que ça. Il faut qu'on puisse faire en sorte que on arrête d'avoir des gens de 70 ans qui héritent de gens de 92 ans. C'est ça le sujet. Et certains euh, vous diront, il ne faut pas que ça reste en que, famille, il faut que ça profite pour à tout le monde. peu que la mobilité des
0: personnes. Non, pas non, pas on saute une génération. Oui, mais sauter, sauter une génération, génération,
2: mais ça reste en famille. Ah bah, bah, oui, ah, mais voilà, bah oui.
0: Non, mais, mais l'héritage par nature, c'est sa définition. Bah, oui, ah, mais ça s'appelle le, ah, bah, le Code
1: civil. C était, c était, voilà. bon. Bon. Et donc, et il n'est pas illégitime euh, de, de vouloir transmettre aux siens euh, ce qu'on a accumulé pendant sa vie. Il n'y a pas de débat ou ce qu'on a reçu, puisqu'il y a un sujet de transmission. En tout cas, ce qui est très clair, c'est qu'il faut que des gens âgés puissent sauter une génération dans les mêmes conditions d'exonération que quand ça va juste à la génération du dessous et éventuellement en collatéral euh, neveux nièces etc quand quand vous avez des gens qui sont pas mariés qui n'ont pas eu d'enfants ils peuvent avoir des neveux et nièces il faut vraiment fluidifier ça pour que ça descende dans les tours dans les plus jeunes que ça que ça alors je, je vais utiliser un mot que Benny va détester que ça déverse l'héritage chez les plus jeunes et euh, et euh, bonjour, en ligne collatéral bonjour
0: l'opinion publique hein, parce que là, ah ben là c'est euh, pas les 72 de non. truc si on touche pas, pas au 95 marginal si on bah, ne on un peu
1: les plus Marginal, qui oui. est très taxé. Hein. On est très taxé en marginal sur les, ah, sur le les... Quand on est taxé en marginal, oui, c'est pour chaud. tout le monde, pour les plus modestes, et qu'on permet de faire ce déversement intergénérationnel. On a une réforme qui est parfaitement populaire. Je... Elle n'a rien de scandaleux. Qui... C'est pas un
2: Je... cadeau fait aux Je pense que c'est vraiment chose. un sujet sur lequel ah. il faut éviter de poser riche et pauvre. Il faut essayer d'avoir des réflexions oui, ben économistes euh... un peu posées et rationnelles, et pas être dans l'émotion
3: du, non, mais du méchant dans... riche qui doit donner aux gens. Sans être dans l'émotion, quand même. C'est le mot de la fin. Pas normal que les 50 les moins aisés. Des Français disposent de 5 à 8% de l'ensemble du patrimoine. En Moi, je suis pour que euh, tout le monde puisse accéder au patrimoine et donc pour des, une taxation beaucoup plus progressive euh, de, de l'héritage. Je ne trouve pas normal que les gens des classes moyennes qui héritent ne payent plus rien. Euh, voilà, je, je le dis, et, et j'ai moi-même hérité euh, récemment comme classe moyenne, je m'attendais enfin à payer des impôts comme les riches, je n'ai strictement rien payé, et je trouve ça parfaitement scandaleux. On n'a pas parlé du verdissement de la politique monétaire, mais on en a parlé un peu
2: hier, on n'a pas non plus essayé... Enfin, J'aime bien, moi, l'histoire de, de, de la BPI, parce que souvent... Euh, oui, Soit... belle histoire. Oui, parce que souvent, souvent, on est assez critique sur les, ouais. les administrations. Bah, c'est une forme d'administration, mais qui, au bout de 10 ans, quand même, pouvait qu'elle n'était pas... Oui, bah, bah, juste qu'il
3: lui manque à la BK... BPI, BPI c'est une licence bancaire sur l'ensemble de ses activités. Elle en a une sur a une, une partie. une licence hein. bancaire oui. sur une partie, oui. mais pas sur l'ensemble. Oui, oui. Franchement, ce serait une bonne idée de lui donner la Je licence suis bancaire sur l'ensemble de ses activités. Oui, oui, oui. Parce qu'elle fait beaucoup de choses intéressantes. Mais c'est intéressant aussi de voir que c'est un, un,
2: un établissement public qui répond à une logique de marché comme une banque commerciale hein, sur une partie de son activité. Bon, on n'a pas le temps, c'est pas possible Il faut bien garder des sujets pour les émissions suivantes Mais oui, 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 oh, bah, j'en ai plein hein. ai essayé... ah, oh, Je vais essayer de faire la légalisation du cannabis Parce que là, le CESE a dit qu'ils étaient d'accord Moi, j'adore ce Vous sujet
1: Le CESE, ils fument tous, hein non pardon.
3: <rire> non, mais bon, c'est un sujet Non, mais ça coûte trop cher aux forces de police Moi aussi, je suis d'accord Ça coûte cher, on court après des fumeurs de y chose à faire C'est
2: fini, c'est fini, bon, merci Dany Lang, Jean-Hervé Lorenzi et Jérôme Dédéan Rendez-vous demain, 9h